0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arreola y juntas somos Hablemos, Hablemos de, de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para, es ti. para ti.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Hábitos. Estoy súper contenta de estar en un programa más con ustedes. Y hoy tenemos un episodio súper especial. Eh, es un tema muy delicado, pero también tenemos una súper, súper invitada preciosa que nos va a venir a hablar de este tema desde su experiencia. Pero antes de darles un poco más de información, voy a saludar primero a Vera, que está del otro lado. Hola, Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Ale. Y como dices, es un día y un episodio muy, muy especial porque es información que esperemos que llegue a sus corazones y que si alguien lo necesita, por favor, hagan de llegar este episodio. Es con muchísimo amor y con todo el respeto y más ahorita con todo el movimiento que está pasando en octubre, que es nuestro mes rosa. Pero bueno, sin más preámbulo, les presentamos a la flaca Comezano Civil Civil Carreno. ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola chicas, no, muchas gracias a ustedes por la
2: invitación y por esta oportunidad de contar mi historia y bueno, y dar algunos tips que puedan ayudar a algunas personas eh, a prevenir y, y a quienes estén padeciendo la enfermedad, bueno, a salir airosas de ella. Primero quisiera contarles quién soy yo. Mi nombre es civil Carrero. Eh, en el 2015 fui diagnosticada con cáncer de seno. Eh, fui operada inicialmente para extirpar, extraer un nódulo supuestamente benigno, pero cuando me hacen la cirugía para retirarlo, la doctora notó algo extraño. Lo mandó a la biopsia y ahí es cuando... Soy diagnosticada con cáncer de seno grado 3. Eh, estaba in situ, pero estaba comenzando a infiltrarse, eh, por lo cual, sometida nuevamente a una cirugía, pero esta vez para hacer la mastectomía de ese seno y hacer la reconstrucción de, junto con la prótesis con colgapo que eso quiere decir mover un músculo de la espalda hacia adelante para que cubra la prótesis y darle forma al seno. Eh, fueron dos años de recuperación de esa cirugía, es, es una cirugía muy invasiva, muy dolorosa, de una recuperación muy lenta, eh, y al mes de esa cirugía, bueno, me colocaron el catéter porque las quimioterapias suelen eh, quemar las venas y como me hicieron vaciado de del lado izquierdo, eh, cada vez que uno le hacen ese tipo de extracción, ese brazo queda, digamos, como delicado de por vida. En ese brazo no nos pueden tomar la atención, no nos pueden tomar una vía, queda con poca fuerza, no nos pueden apretar el brazo, ni siquiera podemos cargar una cartera pesada en ese brazo, entonces debemos cuidarlo de por vida, hacer nuestro brazo con sentido de por vida. Entonces los doctores, pensando a futuro, de, para no dañarme las venas del de brazo derecho, me colocaron en el catéter. Eh, comencé las quimioterapias, como era un tipo de cáncer muy agresivo, eh, salí positiva al HER3, que eso quiere decir que, es un, que la célula cancerígena está rodeada de una proteína que se comunica de manera muy rápida con la célula que tiene al lado y la convierte también en una célula cancerígena. Entonces por este motivo yo tuve que eh, recibir quimioterapia durante dos años el cual un año fue solamente de un medicamento para prevenir, para controlar como esa proteína y prevenir una recaída a futuro. Eh, también fui sometida a radioterapia y bueno, estuve dos años y algo en ese tratamiento y ya tengo, voy a cumplir tres años de estar totalmente sana. Cuando a mí me diagnostican, bueno, yo fui una paciente atípica. Yo empecé a buscar información, a estudiar sobre el cáncer, empecé a buscar casos de personas que habían superado la enfermedad y ahí fue cuando entendí que somos personas integrales, que somos cuerpo, mente y espíritu, que nuestras emociones afectan nuestra salud, que no solamente debemos cuidar, eh, ir al médico y cuidar nuestra alimentación, sino también cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones. En mi caso, eh, ese último año, esos últimos ocho meses previos a ser diagnosticada, eh, viví situaciones muy estresantes, tuve que mudarme de país, Es eh, eh, muy difícil... Eh, meter toda la vida en una maleta de 23 kilos, adaptarse a otra cultura, eh, perder la estabilidad y vivir situaciones muy estresantes. Y bueno, yo reconozco que yo estaba cargada de mucho estrés, eh, tenía mucha rabia, eh, estaba muy negativa, estaba muy deprimida, yo lloraba mucho, yo no podía hablar con mi familia porque tenía esa depresión y ahí fue cuando yo me empecé a palpar el nódulo y fue lo que estoy segura que la parte emocional influyó mucho en que se reproducía ese cáncer tan rápido y tan agresivo. Entonces yo empecé, eh, me vi con un doctor bioenergético y en la misma clínica cuando fui a diagnosticar lo llamé y él me dijo, bueno, sí, lo primero que vamos a hacer es Cambiar de tu alimentación es cero lácteos, cero carnes rojas, igual yo casi no comía carnes rojas, sino como una o dos veces al año, y cero azúcar. Inmediatamente llegué a mi casa y lo primero que hice fue hacer limpieza la despensa. Y saqué lo que no debía consumir. Empecé a incluir más frutas y más vegetales, eh, también me ayudé muchísimo con la acupuntura, con terapias alternativas y empecé a trabajar en mis emociones y en mis pensamientos. Empecé a meditar, a hacer respiraciones profundas. Eh, cuando somos sometidas a una quimioterapia, ese tratamiento es tan fuerte que nos hace un descontrol hormonal y por lo tanto tenemos unos episodios de cambios de humor en cuestión de minutos, que yo podía estar de repente eufórica de la alegría, a en cuestión de minutos estar llorando y estar muy triste, por nada, por cualquier cosa. Estaba viendo de repente una película y de repente empezaba a llorar, y que, ay, qué lindo, se están casando. O sea, hay unos cambios de humor que es muy importante, que apoyar también a los familiares y hablar con los familiares. Porque mucho me pasó que dentro de todo, como me cuidé tanto desde un comienzo en la alimentación, hubo muchos síntomas que yo no tuve. Eh, por lo menos tuve muchas náuseas, pero yo no tuve episodios de vómitos. Cuando hay pacientes que vomitan muchísimo. Yo con la quimioterapia solamente adelgacé dos kilos. O sea, yo siempre he sido flaca, pero claro, me veía muy flaca porque ya dos kilos para mí es mucho. Eh, se me cayó el cabello, pero incluso estando en quimioterapia me empezó a crecer el cabello. Eh, las cejas no se me cayeron por completo. Eh, la piel a mí no se me resecó. Entonces, mucho me pasaba que a veces yo llegaba a quimioterapia y cuando me sentaba en el sofá y me colocaban el tratamiento, la gente se me acercaba y me decía, mija, no puedo creer que tú eres la paciente. Y yo, sí. Y muchos también se me acercaban familiares de otros pacientes pidiéndome consejo. Y lamentablemente los médicos solamente eh, se enfocan en nosotros los pacientes pero no hablan con los familiares para decirles, bueno, esta es una prueba de mucha paciencia, van a haber estos cambios de humor, eh, denles mucho amor, eh, no los orientan. Si de por sí, por ejemplo, cuando yo fui diagnosticada, primero por la de, doctora, de la, la mastóloga, eh, yo le pregunté, doctora, ¿qué como? ¿Qué dejo de comer? Y me dijo, este, no, come sano. Yo, ¿qué es comer sano? Y no me supo responder. Cuando fui referida al oncólogo, le hice las mismas preguntas. Y tampoco me supo responder. Claro, entonces yo con esta investigación que hice, estudiando sobre alimentación y con la ayuda de mi doctor bioenergético, este, aprendí que por qué no se debe consumir lácteos, que los lácteos son muy acidificantes y cuando somos pacientes oncológicos debemos tratar de tener nuestro cuerpo lo más alcalino. ¿Por qué no azúcar? Porque el azúcar es el alimento del cáncer. Entonces, si le quitamos el azúcar a nuestro organismo, estamos matando las células cancerígenas y ayudamos a que el tratamiento eh, sea más efectivo. Entonces... Eh, lo que pasa es que los oncólogos, y aquí con todo respeto hacia los doctores, eh, no le dicen a los pacientes que dejen de consumir estos alimentos porque de repente hay pacientes que son, se van muy al extremo y tienen miedo a que adelgacen más de lo que suelen adelgazar con el tratamiento. Entonces sí siento que hace falta un poco más de orientación hacia los pacientes oncológicos en la parte alimenticia, a decirles que coman más alimentos verdes, eh, más frutas, eh, pero, pero bueno, afortunadamente cada vez hay más el coche, hay más información, esta información se está viendo mucho más en las redes, y bueno, ojalá más personas adquieran este tipo de alimentación. Con respecto a lo que les comentaba también de, de los cambios hormonales que nos hacen eh, cam, es cambiar eh, las emociones drásticamente, eh, yo lo que hice fue que yo dejé fluir mis emociones. Si estaba triste, bueno, yo lloraba, pero era cuestión de llorar, de drenar, de sacar eso que sentía por dentro, pero al rato volver a subir el ánimo. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que me encanta la música, me encanta bailar, y bueno, ya después de que yo drenaba, yo colocaba alguna canción alegre que me gustaba, y de repente me ponía, no sé, a hacerme un jugo eh, de vegetales, a cocinar algo en la cocina, y me ponía a bailar para, para subir el ánimo, porque eso es muy importante, esta es una enfermedad muy emocional. Entonces debemos que tratar de estar lo más positivos posible para para eso, para, para vibrar en positivo, para ayudar a alcalinizar nuestro cuerpo, y porque eso a, ayuda muchísimo. En cuanto a los pensamientos, empecé a trabajar también con mantras y, y yo me repetía, eh, mis células están sanas, están en armonía con mi propósito de vida y me lo repetía todo el tiempo, eh, porque yo también creo mucho en, en lo que es el, los pensamientos, y que la mente es muy poderosa y la mente también nos puede ayudar a sanar y, y bueno yo soy una persona muy espiritual eh, no soy muy practicante de estar metida en una iglesia pero si yo tengo, digo que yo tengo una relación directa con Dios <ríe> y creo mucho en Los Ángeles y yo hablaba mucho con Dios y algo que también aprendí es que no debemos ver a la enfermedad como una enemiga sino tenemos que verlo como, como una maestra como un regalo que viene a enseñarnos algo y de los primeros pasos que yo hice para, para sanar fue que empecé a preguntarme ¿qué tengo que aprender? ¿qué vino la enfermedad a enseñarme? y puede que esta respuesta no, no les llegue de una vez, pueden tardar días, semanas, pero en algún momento esa respuesta va a llegar cuando yo supe mi respuesta, empecé a trabajar en ello y empecé a cambiar lo que tenía que cambiar. Y y, eso, y yo daba gracias a Dios, al universo, a quien ustedes crean. Daba gracias por la enfermedad, daba gracias por esa experiencia, por esa oportunidad de aprender de ese crecimiento personal. Porque yo soy de las que piensan que, que el agradecer nos hace vibrar en positivo y, y nos ayuda muchísimo a sanar, a, a prosperar, en el aspecto que lo quieran ver. Entonces, fue algo que también practiqué muchísimo, y bueno, todavía lo practico. Yo me despierto y antes de levantarme de la cama, yo lo primero es que hago, agradezco por un nuevo día, agradezco por mi salud, por las bendiciones que tengo, porque por más de que tengamos problemas, siempre tenemos bendiciones. Entonces es importante enfocarnos en, en lo positivo. Y bueno, y, y me gustaría también hacer una reflexión aquí, a, una invitación, mejor dicho, a todas las mujeres que nos escuchan, es que no teman hacerse el autoexamen en sus casas mensualmente, no dejen de hacerse sus chequeos, porque a mí algo que me ayudó eh, fue que yo me hacía mis autoexámenes, mis chequeos, y fue como logré descubrir el, el nódulo, y, y bueno, logré, porque yo nunca tuve síntomas como tal de cáncer, a mí el seno nunca me dolió, nunca tuve una inflamación en el seno, eh, ni me cambió la piel, o sea, entonces eso fue lo que me ayudó, a salvar mi vida, porque lamentablemente, a mí me han dicho chicas, es que yo no me toco, yo no me examino, porque es que me da miedo conseguirme algo, y sí, eso asusta, pero es preferible detectarlo a tiempo, cuando se puede hacer algo, a, a detectarlo por las malas, cuando ya es muy tarde, entonces es importante que le demos, mucha que la redunda hace mucha importancia al autoexamen
1: y, y esos
2: chequeos anuales.
1: Cuando, perdón, rapidísimo, entonces, cuando tú lo descubres, ¿sientes la bolita? Sí. Okay. Sí, yo me partí
2: el seno y, y sentí la bolita Y inmediatamente pedí la consulta con mi doctora, la mastóloga. Eh, me hicieron el, el eco mamario me hicieron la mamografía, me hicieron la punción, y en la punción salió que era benigno. Pero como estaba creciendo tan rápido, la doctora me dijo, igual vamos a sacarlo. Uh -huh. Y cuando ella me abre para sacarlo, ella notó la zona, ya esos doctores con tantas circunstancias, ellos saben. Sí. Ella notó, dijo, aquí hay algo raro, Entonces, ella me raspó el área circundante por si acaso. Y cuando hacen la biopsia es que sale el cáncer de grado 3. O sea que si nos hubiésemos fijado, fijado, mirado por por la función, quién sabe en qué momento a lo mejor ya estaría a grado 4 para nutricionista.
1: ¿Cuántos grados hay? Perdón por mi ignorancia. Cuatro. Cuatro grados. 4, sí. Sí. Qué,
0: qué fuerte.
1: Y el mío ya estaba en tres.
0: Uh
2: -huh. Lo que pasa es que, por eso, cuando sale el G3 positivo, es un tipo de cáncer que se reproduce muy rápido. Y por eso es que mi bolita empezó pequeña y mientras me hacía la cirugía todo eso, ese tiempo, que yo creo que habrán pasado dos meses, ya me 5 cinco centímetros. Súper rápido.
0: Entonces, sí. Oiga, yo, y y lo bueno uh
2: -huh. es bueno de cuando sale el GER3 positivo, que la doctora cuando me diagnostica me dice, salió positivo esta proteína, es bueno y es malo. Es, es malo porque bueno se reproduce muy rápido, pero es bueno porque ya existe un medicamento que se llama Trastuzumab, que va directo a controlar esa, esa proteína para que no se reproduzca tan rápido. Entonces, uh -huh. tuve, eh, me colocaron esa inyección durante un año. Lo único que en mi caso fue que uno de los efectos, posibles efectos secundarios de esa inyección es que puede afectar el corazón. Y a mí me lo afectó. Entonces, en dos oportunidades tuvimos que parar el tratamiento por dos tres meses mientras mi corazón se restablecía. Volvía a, a, a su funcionamiento normal. Porque llegó un momento en que yo me tomaba la atención, la atención la tenía alta, llegué a tener las posiciones en 180 posiciones, que es demasiado, y yo sin hacer nada, estaba en cambio. En cambio, tengo una tía, una señora mayor, eh, compañera de quimioterapia, ella también salió positiva, le colocaron este tratamiento y ella había sido operada del corazón. Tiene una cirugía de corazón abierto. Y a ella este medicamento no le hizo nada. Nada. Entonces, eh, incluso me amiga de otra casa del laboratorio que, que produce el medicamento y me decía, sí, tú eres un caso de estudio en el laboratorio. Tú eres el paciente más sensible que hemos tenido con ese medicamento. Yo, por favor, también me sí, lo dije: sí. es imposible. No sé qué pasa contigo, porque eres lo más sensible de ese medicamento. Pero bueno, afortunadamente son 100 inyecciones, 10 yo toleré 15 y las 15 ya lo tengo mejor. ¿Te acuerdas? Y ahorita tengo mis chequeos anuales, eh, anuales no, cada 6 meses.
0: Ajá. Y,
2: y estoy perfecta. Incluso
0: me siento ahorita más sana que incluso antes de la enfermedad. Ay, qué bueno. No, y te ves súper bien. Eh, yo que tengo ahorita la, la fortuna de estar platicando con ustedes dos y estoy viéndolas, este, qué, qué padre que nos vengas a contar esta experiencia que pues en su momento te vino a traer un gran aprendizaje eh, y todo lo que nos estás contando pero qué bueno que puedas tú ahora compartir esta experiencia con todos los que te estamos escuchando, las personas que igual tal vez no tengan la enfermedad en su cuerpo, pero tengan a alguien en familia, en casa, algún amigo, o tal vez ellos son los que están teniendo este padecimiento o esta enfermedad, pero que sepan que existen mucho más herramientas y no solamente lo primero que te diga el primer médico, ¿no? o sea, investigar otras herramientas, eh, hacerlo a la par, no sé si se puede a la par con medicina alternativa, eh, a, a la alimentación súper limpia, que no es porque sí, o sea, tiene una gran razón de ser, eh, todo lo que nos estás diciendo, la meditación, toda esta parte integral que somos es súper, súper importante para pues todos tener esta salud que, que queremos tener, ¿no? Y más si estás pasando por una situación así. Oye, civil, yo te quería preguntar digo igual es una pregunta, no, no va con la parte física, sino con tu parte emocional y mental. Cuando tú vas al, al doctor oh, y, te, y te revisan y te dicen que tienes un tumor y que pues es cancerígeno, yo sé que primero te dijeron que era benigno, pero lo que está muy grande y que hay que sacarlo, cuando te, te enteras que es cancerígeno, ¿qué pasó por tu mente? O sea, ¿qué fueron tus pensamientos? ¿Cuáles fueron tus emociones? Bueno,
2: eh, eh. Aparte, la doctora que, que me diagnostica eh, no tuvo el tacto para darme la información, sino que me tocó el seno, hizo, me hizo como hacia arriba y hacia abajo, y me dijo, esto hay que quitarlo, tienes cáncer. Eh, esa fue su manera de decirlo. No, pues, Qué fuerte. Eh, yo de una y me dijo, esto está en, en grado 3, esto hay que quitarlo. Yo de una dije, nada, me voy a morir me solté en llanto de una vez, ahí la doctora se dio cuenta así como que, wow ¿qué hice? Y entonces sí. ahí ella me agarró las manos y me dijo, este, bueno, sí, el 50% es lo que nosotros podemos hacer los médicos, y el otro 50% está en tus ganas de vivir. Eh, mi esposo me había acompañado al médico, pero a él no lo dejan entrar al consultorio porque había muchas mujeres con batas, y pues ahí mismo hacen las mamografías, y yo salí, lo busqué, y bueno, y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo era algo así que yo, yo quería parar de llorar, pero no podía. Hasta que se me acercó una señora, esos angelitos terrenales que Dios nos pone en el camino, y ella me dijo, este, se acerca a mi esposo y le dice, ¿puedo hablar con ella? Y él el esposo sí, sí, por supuesto, y ella se sienta al lado mío y me cuenta que ella tuvo cáncer, y era una señora divina, hermosa, como de 50 y algo de años. Le estaba saliendo su cabello blanco. Y, y me dice, yo tuve cáncer. Y, y me habló un poco más de todo lo que yo le hablaba a ustedes aquí del programa, de la parte emocional. Y me dijo, para mí esto ha sido una bendición. Eh, yo tengo una librería y estuve a punto de venderla. Pero decidí que no porque me ayuda a distraerme. Y la señora me habló tan bonito que ella fue la que logró calmarme. Claro, yo llegué a la casa, ese día me dio una migraña horrible, y estuve, y literal, dos días en cama llorando. Uh -huh. eh, ya a los dos días yo dije, bueno, ya, porque también me afectó muchísimo eh, llamar a mi familia a Venezuela y contarles, estoy pasando esto, y estando nosotros aquí en Bogotá, mi esposo y yo solos. Y aparte del tema país, estresarlos más con el que estoy enferma. Yo pensaba también mucho en ellos. Y a los dos días yo me levanté de la cama y dije, bueno, ya. Ya lloré, ya drené. Ahora a poner manos a la obra. Porque si sigo con, con estos sentimientos, eh, no me voy a curar. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno... Manos a la obra, positiva. Eh, yo creo mucho en, en los ángeles, los arcángeles. Empecé a trabajar muchísimo el código sagrado del arcángel Rafael, que es el arcángel de la sanación. Eh, empecé a hablar con Dios, empecé a, a trabajar en mi parte interna eh, de emocional espiritual, a preguntarme qué tengo que cambiar, qué tengo que aprender. Eh, las meditaciones y... Y, bueno, y a tratar de mantenerme positiva y algo que hice que también se lo recomiendo muchísimo eh, fue hacer una limpieza social yo hice una limpieza tanto en redes sociales como en mi vida las personas que llegaban a mi casa y me decían pobrecita o oh, vas a vivir situaciones muy estresantes que venían con esa actitud de lástima o negativas. Cuando se dio ese esposo, listo, esta persona no la quiero más en mi casa. Yo no necesito personas claro. negativas
1: y personas con lástima. Yo necesito personas positivas y alegres a mi lado. Ayer, ayer fíjate que ahorita que hablas de esto, este, me metí al Facebook, no me meto mucho al Facebook, pero ayer uh -huh. me metí al Facebook. Y veo un mensaje de una mujer que dice que está embarazada y que invitó a una amiga a su casa y que empezaron a tomar una copa eh, la amiga con su esposo. Y ella dice es que empezaron a coquetear Y entonces pregunta a ustedes qué opinan. Bueno, chorro mil de mensaje, que mala amiga, puros mensajes negativos. Y yo, a ver, ella está embarazada, no necesita que le agreguen más de esto. Tengan como un poquito de, de piedad, no sé cómo decir de corazón, porque está pasando, por, ya se siente mal, y a lo mejor ni es, o sea, lo que interpretamos, ¿qué es realmente lo que interpretamos? No estábamos ahí para ver si es cierto o si no. Dos, está en un proceso hormonal muy fuerte, y entonces son como varias cosas, pero sin, sin ponernos a observar qué es lo que está pasando antes de abrir la boca de, va, ¿lo que voy a decir es cierto o no es cierto y va a ayudar a la otra persona? Exacto. Entonces, se me hace súper sabio lo que hiciste, de verdad. O sea, creo que, y no nada, creo que en toda nuestra vida deberíamos hacer eso. Exacto, exacto, sí.
2: Incluso, cualquier, es a mí una persona llegó y vino a mi casa y me dijo, queriéndome dar ánimo, yo entiendo por un lado la otra parte que cuando, no sé, a uno viene una amiga y le dice tengo cáncer, la persona que recibe la noticia queda en shock y a veces que no sabe qué decir y es por fin de quedarse callados, eh, a mí una señora me dijo, mija, no, sientas, no te sientas que no sirves para nada tengo, yo tengo una hermana que pasó por eso hace nueve años y está bien y así como que eh, esa no es una manera de motivar. Pero entonces yo, yo pensé, también reflexioné eso y dije, claro, para la persona que yo le suelto a eso, eh, mira, tengo cáncer y ellos no sabían previamente que yo estaba en exámenes, algo, claro, también es un balde de agua fría y de repente se quedan así que no saben qué decir. Entonces yo traté de tomármelo un poco, no tan al pecho, que sea más a la ligera, pero sí decía, esta persona no viene con una vibra positiva, no. No me vengas a visitar. Y algo que yo hice fue que yo no publiqué en redes, yo no le conté a, a muchos amigos, sino son simplemente a mi familia, la familia de mi esposo y a los amigos muy, muy, muy cercanos por lo que yo estaba pasando. Eh, yo me sentí cómoda para hablar del cáncer, fue como después del año. Y muchos de mis otros amigos fue que después del año se enteraron, aunque yo estaba casi terminando eh, la primera parte del tratamiento. Eh, porque si sí, con tan poca gente que supo, por un lado fue bonito, porque el día de mi cirugía mi eh, esposo tuvo 80 mensajes en el WhatsApp. Yo tuve 60 y pico de mensajes. Por un lado es bonito porque decir, wow, tengo mucha gente que me quiere. Pero por otro lado... En ese momento, ni él ni yo estábamos para estar contestando celulares, para estar contestando mensajes. Entonces, por eso yo lo tuve muy privado. Y e incluso, la flaca come sano no nació por idea mía. Nació por idea de otros pacientes. Porque bueno, se veía tanto la diferencia entre otros pacientes conmigo que era tan recurrente, yo estaba en el oncólogo esperando porque me atendieran, estaba esperando por entrar a la sala de quimioterapia y yo estaba conectado, que siempre alguien se me acercaba, paciente o familiar, a preguntarme ¿qué estás haciendo? ¿qué te vas bien uh -huh. Entonces, una vez estando en radioterapia, me acuerdo con un par de señores mayores, yo siempre digo, yo, yo creo que con las radioterapias todos los días, son creo que, que los niños son por 16 días. Y yo digo, estos viejitos. Todos los días en la tarde hacían la tarea a ver qué, qué me iban a preguntar en la noche. Porque yo me hacía la radioterapia de 6 de la tarde a 7 de la noche. Todos los días me llegaban con preguntas diferentes. Y un día yo me dijeron, mira tú tienes que, que o escribir un libro, o abrir un blog, algo. Pero tú tienes que compartir todo eso que has aprendido. Sí, donde yo dije, y era tan recurrente a las preguntas, y yo dije: A lo mejor yo tuve que pasar la enfermedad, porque esta la muerte es mi misión, ayudar a otros. Porque ya que, como digo, fui una paciente química, estudié la enfermedad, estudié cómo recuperarme, y o sea, yo tomé la responsabilidad de las en mis
0: manos, no la dejé
2: solamente en las manos médico. ¿eh? Entonces, pocos pacientes hacen eso. Porque tuve amigas que terminaron antes que yo, y yo les preguntaba, chicas, ya están en revisión, ya les hicieron los examen. Y me decían, sí, ¿y qué es revisión? uno tiene que investigar también, ponerse su parte. la responsabilidad de la salud que damos en el médico. muestra
0: Totalmente.
2: Y se a buscar las terapias alternativas, Terapia de manes, la de imágenes, la onografía, cultura, eh, meditación, y muchos pacientes no buscan este tipo de herramientas. Entonces dije: Bueno, a lo mejor este era, yo tenía que pasar por esto para poder ayudar a otras personas.
1: Sí.
2: Y afortunadamente, con el Instagram me ha ido muy bien y. Lograba ayudar a varias personas, con mis asesorías,
1: yo pienso que eso, todo hay que ver el lado positivo y el aprendizaje, y Claro, siempre hay un aprendizaje. Yo te quiero hacer una pregunta sobre tu limpieza de personas, ¿qué te decían las personas que se quedaron contigo? A las que decías, Tú, contigo si sí me quedo, ¿qué te decían? Siempre este,
2: estaban muy positivos, estaban Flaquita, este, ¿qué te provoca hacer? ¿Qué te provoca comer? Eh, yo fui de, yo recibí muy pocas visitas. Eh, por, eso, por ese grupo selecto, y yo les comentaba. O sea, sí, con ustedes fueron los que quedé, y bueno, estaban muy,
1: muy agradecidos
2: y, y y siempre, Flavio, ¿cómo te sientes? Un mensaje, una llamada. Eh, me hacían sentir muy querida. Entonces, fue, fue muy chévere saber con qué personas se pudiera contar en ese momento.
0: Eh. ¿Y te gustaba hablar del tema o preferías no hablar de eso? Con sí, las personas. Sí. Uh
2: -huh. sí, con mi grupo cercano, sí. Sí, este, con lo que no me sentí cómoda a pesar de que mi esposo es fotógrafo me decía vamos a tomarte una foto artística eh, a mí me afectó muchísimo la caída del cabello eh, yo no quise fotos yo no tengo ni una sola foto carga. Eh, sí me tomé fotos con mi peluca pero tenía el cabello muy largo y me lo corté y me pude hacer una peluca con mi propio cabello eh, no me sentí cómoda en redes para, para comentar, o sea, lo tuve, eh, fue muy de nosotros. Ya después cuando me sentí cómoda, ahí sí fue que, que empecé a hablarlo con las personas fuera de mi grupo, digamos, mi grupo cercano. Pero pero sí, con mi grupo cercano, si yo les comentaba todo, bueno, me siento, incluso hasta amigas se hicieron, se turnaron para venir a acompañarme, mi esposo estaba trabajando, así no podía faltar, bueno, flaca, yo me voy, me quedo contigo todo el día, eh, tuve dos personas que, que me ayudaron, así. Eh, pero, pero de resto, sí, estoy muy abierta con mi grupo
1: cercano a hablar
2: del, del
1: tema, de cómo me sentía. bien Y lo mejor dicen que es la, la risoterapia. O sea, entre más endorfinas tu cuerpo, distraes muchísimo toda esta, toda esta enfermedad y provocas que tu cuerpo se, se restaure. Se... Y luego te quería hacer otra pregunta del, arcángel, del código del arcángel Rafael. Yo... Eh, pues yo le pido y visualizo como esta luz verde de sanación sobre, ya sea sobre mí o sobre esa persona a la que yo quiero que, que la salud le, le sea de vuelta. ¿Cómo es lo del código Rafael? El,
2: el código sagrado del arcángel Rafael es el código, es el número 29. Entonces yo empiezo a meditar, empiezo a visualizar esta luz, y, si mal no me equivoco ahorita, creo que hay que repetir el número 29, creo que son 47 veces.
1: Ok. okay. Y,
2: porque esa es como una manera más, más rápida, o más directa, de
1: conectarnos
2: con el alcalde. Y ya después de repetir el número esa cantidad de veces, eh, yo le daba gracias por ser como que,
1: la mano derecha
2: de Dios para ayudarme a recuperar mi sanación, eh, y hablaba con Él. Y de verdad que viví situaciones tan bonitas cuando estaba eh, pasando la enfermedad, que yo decía, definitivamente yo soy una consentida de Dios, sí. porque era de salir de la clínica que me sentía mal, y estaba haciendo mucho sol y así como que Ay, no puedo caminar, me siento mal. Y así como que, mi Dios, por favor, quítame este sol. Y de repente una nube por donde yo iba caminando. Y me cubría el sol hasta donde yo llegaba. Me pasó como en tres oportunidades, que aquí en Bogotá llueve muchísimo. Entonces, claro, yo me cuidaba mucho de no mojarme para evitar una gripe porque no anda con las defensas muy bajas. Y es por favor, o sea, que yo no me puedo mojar, cuídame. Y algo así que yo llegaba a la puerta del edificio, yo abriendo el edificio y se soltaba la lluvia, así
1: una lluvia fuertísima,
2: pero yo no me mojaba.
1: Así, así me pasaba a mí. Siempre que veía que el cielo iba a llover o lo que sea, yo le decía Dios, Dios, detén la lluvia, nada más deja que entre a la casa. Y de verdad, igualito, entraba y se soltaba la lluvia. Y lo más impresionante
2: fue una vez que íbamos al cumpleaños de unos amigos y empezó a llover, empezó a granizar. Y yo sé me sentía bien. Yo dije, mi esposo, como es relativamente cerca, yo le dije, no vamos a agarrar taxi, vamos caminando, yo quiero caminar. Y empezó a granizar, pero era algo así como que granizaba como 30 pasos detrás de nosotros. Y nosotros caminamos y veíamos la nube de granizo, cómo iba corriendo, corriendo, y cuando entramos al edificio fue que ya empezó a granizar en toda la zona. Pero era así, wow. veíamos tal cual la cortina detrás de nosotros el granizo. Y, y bueno, este año, eh, porque por las radioterapias, eh, la prótesis se dañó. Entonces se puso muy dura, y tuvimos que... Tuvimos que cambiarla, salí muy bien de la cirugía, pero lamentablemente no terminé de drenar muy bien y como no terminé de drenar bien, al segundo de haberme quitado el drenaje, eh, agarré una infección muy fuerte que tuve que ir a emergencia, me hospitalizaron durante ocho días con antibióticos y después me mandaron a mi casa tomando antibiótico durante un mes esos días que estuve en la clínica estaba meditando y meditando mucho y viendo al arcángel Rafael y hubo un momento en que conseguí una pluma en mi cama que eso es una señal de conexión con los ángeles. Claro. y en la clínica yo no tenía nada que tuviera plumas y yo, wow, qué bonito cuando me dan de alta y llego a mi casa yo todavía me sentía muy mal me dolía mucho moverme y un día me quedo dormida meditando, conectándome con el arcángel Rafael. Y cuando me despierto, tenía una pluma en mi pecho. Y, y lo mismo, en mi cama yo no tengo nada de plumas.
1: ¡Qué Hermoso.
2: Y de verdad que yo siento una conexión muy grande con el arcángel. Rafael, y hace poco me pasó que fui a una feria orgánica que hacen varias veces, Alan aquí, y había una chica, una canalizadora de ángeles, y yo estoy en su estado, viendo las puceguitas, viendo las esencias, eh, los aceites esenciales, y ella me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, dime. Y tienes muy marcado el arcángel Rafael, lo tienes como si te estuviese abrazando, y la muchacha no me conocía. Si yo le comento a ella, sí, que yo estuve enferma, y yo ¿Sí? trabajé muchísimo el código del arcángel Rafael, y ella me dijo, ah, con razón, se nota, él te cuida mucho. Entonces, wow. es importante que seamos de la religión que seamos, la creencia que tengamos, busquemos esa conexión con ese ser supremo, con esa energía. Que, y conectarnos
1: con nuestro yo interior que, que eso nos ayuda muchísimo hasta nada claro. no, y sabes sí. que, que creo que muchas cosas ay, de la sanación aquí está igual lo siento con su vocecita bueno, no lo siento, me encanta su vocecita este, muchas de las cosas <ríe> o de nuestro, de nuestro despertar de conciencia es entender y tocar ese amor ese amor divino y de verdad, todas las mañanas es, o sea, para mí es eso, sentir su amor y es la gratitud. Pero antes de, de siquiera yo decir gracias, es, y hoy por qué voy a dar gracias. Y de verdad, o sea, es, siempre llega a mí lo mismo, la vida, la salud mía, de mis seres queridos y demás. Pero, como dices tú, siempre estar conectada a ti. Exacto.
2: Incluso, si no, en el momento no se nos viene, ¿por qué agradecer? Y estamos pasando
1: una situación difícil. Agradecer esa situación difícil. Ay, me encantó algo que dijiste de, de que tengo que aprender, que tengo que cambiar. Entonces, igual con la situación difícil, preguntar. Exacto. Y agradecer porque es situaciones
2: difíciles que nos vienen sean emocionales económicas, en el trabajo sea cual sea la situación si no sea de salud, hay que agradecerla porque eso nos ayuda también como a eliminar un poco esa carga negativa nos ayuda a vibrar positivo y ayuda también a conseguir la respuesta, la solución a esa situación que estamos atravesando y agradecer esa enseñanza
1: porque todos sabemos que es enseñanza que vienen por ahí. Sí, claro. y, y si no la aprendemos, se repiten. Ojo, si algo te está se está repitiendo, es porque no la has aprendido. Exacto. Y entonces, pero aquí hay algo que leí que decía que con el, cuando tú perdonas, entonces puedes ver el aprendizaje. Exacto.
2: Por ejemplo, ahorita una pregunta que me hacen mucho es porque el cáncer suele repetir, a mí me preguntan mucho, civil ¿Sí, no te da miedo una recaída que te vuelva a dar? Y yo les digo, no, yo eso ni lo pienso. Yo, sí. o sea, no está en mí. O sea, yo, yo me veo sana, yo me siento sana, yo cuido mi alimentación para estar sana. ¿Y es si, sana? Si, si
1: estoy con temor, voy a llamar a la enfermedad.
2: Claro,
1: claro. Y algo que me encanta, y creo que es de las cosas que más me gusta es hablarle a las células, hablarle a tus células sí porque son, o sea al final todo es información energética y to todos tenemos esta, este enfoque y se lo podemos dar desde este desde este lado desde el amor, desde el positivismo que es eh, en donde queremos estar. sí, y, y que nuestras
2: células son, células son nuestra Digamos que nuestro centro energético, eh, nuestro, ser, eh, nuestro centro también alimenticio, el que absorbe nuestros nutrientes y nos ayuda eh, a estar sano. O sea, desde muchos aspectos, desde el amor, todo comienza en la célula. Entonces, es importante trabajar esos mantras para hablarle a las células de que pensamiento
0: y todo eso de que estamos sanos visualizamos exacto ay civil sí, pues yo tengo la piel chinita con todo lo que nos cuentas estoy súper así receptiva de lo que nos estás diciendo y me encanta todo lo que nos compartes que hayas abierto tu corazón para contarnos cosas tan íntimas eh, eh, pues esta vulnerabilidad tuya que claro que es más que una muestra de la fortaleza que tienes y del gran aprendizaje y qué padre que lo bueno qué bonito que lo compartas con nosotras y ya para ir este cerrando este programa yo te quiero preguntar cuáles son tus tres hábitos favoritos eh, mi jugo
2: de vegetales en ayunas eh, para mí eso fue fundamental para la sanación bueno yo me tomaba dos uno en ayunas y otro al final de la tarde eh, ya ahorita a veces me tomo uno solo en ayunas, pero para mí ese fue fundamental, eh, hacer ejercicios de respiración profunda, conscientes. Bueno, como segundo hábito eh, saludable, yo recomendaría meditar, y si a alguna persona no le cuesta meditar, bueno, eso se consigue con la práctica, pero entonces empezar con respiraciones profundas, conscientes, eh, estar en nuestro momento presente y ser conscientes de las respiraciones que estamos haciendo. Y como tercer hábito, agradecer. Agradecer bien sea lo bueno o lo malo, pero todos los días agradecer porque eso eleva nuestra vibración y nos ayuda a mantenernos a pos positivos, que eso es, algo fundamental para la sanción. Y bueno, estos tres hábitos se los recomendaría a las personas que estén saludables o a quienes estén atravesando alguna enfermedad.
1: Ok, pues muchísimas gracias. Creo que la meditación entra en todos lados, el comer sano entra en todos lados y como, como ahora yo remarco muchísimo... Cuidarnos, tener buenos hábitos, tener comer sano, meditar, no es para hacernos invencibles, sino para vivir mejor. Y entonces, este, ¿cuáles son, ¿cuál sería el mantra que tú nos compartirías para, para todos los que nos escuchan?
2: Eh, el mantra que yo les diría es: todas las respuestas están en mí. Eh, que nos conectemos con nuestro ser interior, que ahí vamos a conseguir muchas respuestas y ahí vamos a conseguir también la sanación.
1: Perfecto, está hermoso, hermoso, hermoso. Y por último, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Eh, mis redes sociales
1: estoy en Instagram y en
2: Facebook como La Flaca Come Sano. La placa escrito con K. Eh, estoy en, en YouTube. Acabo de abrir hace poco mi canal de YouTube. Y bueno, ahorita también estoy en la comezano.com, pero ahorita estoy haciendo la saque del aire eh, porque estoy haciendo una remodelación a la página. Pero pronto va a estar nuevamente en la web para que puedan ver allí también donde estoy mucho más sobre algunos temas.
0: Buenísimo. Pues mil gracias, Civil, por compartirnos, por compartirte, por abrir tu corazón, por todos los, que, los consejos que nos estás dando. Eh, lo personal, me gustó mucho este episodio. Gracias por todos los que se quedaron a escuchar. Les mando un beso, un abrazo a ustedes dos y a todos los que nos escuchan. Y aquí ya saben dónde pueden localizar a Civil.
2: No chicas, muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir mi
0: historia, porque como ya les
2: decía anteriormente, eh, yo creo que yo tenía que vivir esta enfermedad para ayudar a los demás, yo creo es que es mi misión de vida y gracias a ustedes por darme este espacio para poder ayudar y compartir esta información con las personas que lo estén necesitando.
1: Muchísimas gracias, gracias a las dos, gracias a todos, un abrazo de luz y hasta la próxima. Bye. 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 Gracias. Esto fue Hablemos de Hábitos con Verá Reolán y Alan Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.